0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose
1: hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 5 de la saison 2. Isabelle, comment vas-tu? Salut Mélanie, ça va bien toi? Oui, ça va bien. On... Je pense qu'on est toutes les deux en, en compromis, en, en, en. Comment on appelle ça? En, en... en adaptation COVID, <rire> ouais. euh, en ajustement euh, famille-travail. Mm -hmm. Mais euh, sinon, on, on survit. Hein? J'ai une bonne semaine en écriture. Euh, j'ai commencé ma nouvelle dont j'ai parlé la semaine passée. Puis, euh, je fais des très, très bonnes séances d'écriture. Donc, ça se passe super bien. Je suis contente. Par contre, euh, j'ai l'impression que ça va être un peu plus long que prévu. Donc okay. euh, j'essaie de faire une séance d'écriture supplémentaire là, à, à la toute fin de ma journée parce que j'ai comme un, une petite crainte de dépasser mon temps à louis Mais mm. sinon, euh, à date, je suis vraiment contente de la forme que ça prend. Trop d'idées? Euh... <rire> euh, ben c'est un peu du fan service. Si on veut, c'est pour faire plaisir à, à mes lectrices. Donc... Euh... Donc, non, pas trop d'idées, mais disons que les, les idées sont très développées, là, okay. surtout euh, au niveau tu, des les deux personnages, leurs interactions, puis euh, ce qui se passe entre eux. Okay. Je comprends ça. <rire>
1: Et toi? Ben moi, ça avance. J'écris pas tous les jours, mais j'écris régulièrement, puis ça continue d'avancer. Euh, là, euh, j'étais un peu perdue dans ma faim parce que j'avais comme mal planifier mes choses. Donc là, j'ai pris un peu de temps là, pour euh, refaire un mini-plan pour mes chapitres qui restent. Donc, il me reste environ cinq chapitres à écrire, donc c'est très, très court. ça va ça, 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 ça. Je vois la fin, là, je vois la fin. Puis justement, là, comme j'en parlais la semaine passée, là, je fais attention, j'écris puis je prends la peine de garder le ton humoristique de, de, de ramener un peu de, de ridicule dans, dans ce que j'écris pour pas avoir à refaire cette section-là après, mais non, je suis contente, euh, j'ai bon espoir de, de terminer euh, d'ici la fin novembre, en tout cas, c'est ça le but, donc euh, espérons que je vais réussir à maintenir mon but, mais j'ai bon espoir, je suis confiante. 11 jours, 11
0: jours 5 chapitres, ouais, c'est ambitieux, mais c'est jouable.
1: Oui, ben tu sais, il euh, s'agit juste que j'écrive euh, régulièrement, puis ça va bien aller, parce que quand j'écris, ça... J'ai pas de misère à écrire ce, ce, ce texte-là, ça, ça coule. Il n'y a, de... a pas de difficulté, c'est juste de prendre le temps de lire, là, avec une grosse semaine au travail, avec mmh. les enfants, avec un enfant en télé-école en ce moment, c'est... C'est un peu différent, mais oui, euh, oui. Ouais. Il s'agit juste d'être discipliné, c'est ça le mot-clé.
0: Oui, la constance.
1: Oui. Mm -mm.
0: Cette semaine, euh, semaine j'ai euh, eu le plaisir de faire une entrevue avec euh, Cécile Mahon, donc, euh, une auteure indépendante euh, française. Et euh, donc, euh, avertissement, l'entrevue le, est quand même assez longue, mais il y a <rire> énormément de contenu super pertinent. Personnellement, moi, j'ai adoré ma conversation avec Cécile alors, on, on vous revient tout de suite après. Bonjour, Sissi Mahon. Bienvenue sur le podcast. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Bonjour, ben merci de m'accueillir. C'est vraiment le fun de se voir, de, de se parler. Donc, ça fait quand même ça fait, ça fait un an qu'on se côtoie sur les réseaux sociaux. Euh, C'était vu par vidéo quelquefois, mais ça va être notre première longue discussion. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais nous parler un
2: peu de ton parcours euh, en écriture? Euh, donc, je m'appelle Cécile, Cécile Mahon. Euh... J'écris, euh, je publie de, de l'urban fantasy sous le nom de C.C. Mahon, donc avec mes initiales, et du thriller suspense sous le nom de Cécile Mahon. Donc, euh, c'est mes deux identités euh, qui ne sont pas cachées l'une de l'autre, c'est juste pour être un petit peu plus simple. Et donc, j'ai commencé à publier il y a quatre ans, et par contre, j'écris depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais je me suis lancée il y a quatre ans euh, directement en, en tant qu'autrice indépendante. Et euh, là, j'en suis à mon 15 roman publié. Wow, c'est fantastique. Donc,
0: euh, l'urban fantasy, le thriller, qu'est-ce qui t'a mené vers ces
2: genres-là? L'urban fantasy et, et le fantastique en général, c'est ce que je lis le plus. Donc j'ai commencé par là, c'était franchement tout naturel pour moi. Euh, mais je ne lis pas que ça, je, je lis pas mal de, de policiers, j'aime bien les cosy-mystéris. Euh, on n'a pas vraiment de, de nom de genre en français pour ça, ce n'est pas encore très répandu. Et puis, euh, puis j'aime bien les romans à suspense, voilà, le thriller. Donc, euh, jusqu'à bah jusqu cette année, j'avais écrit que du fantastique dans les, les différents genres. Euh, et puis, j'ai eu envie besoin de changer un peu, euh, changer d'air. Et donc, euh, là, en septembre, j'ai publié un roman. Il euh, n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de magie, mais il euh, y a du suspense et des secrets, voilà. Puis le,
0: le changement de genre, est-ce que, est, est que tu penses que ton lectorat t'a suivi ou tu démarches complètement
2: un, un nouveau lectorat? Comment ça se passe? Un petit peu des deux. Euh, J'ai communiqué auprès de mon lectorat, je leur ai expliqué euh, ce que je faisais et pourquoi. Euh, je leur ai bien dit que ben, ça n'allait pas forcément leur plaire. Parce que j'aurais posé la question. Est-ce qu'il est-ce qu'il vous faut forcément de la magie ou du surnaturel dans vos lectures Et en fait, j'ai eu les deux. J'ai eu des gens qui m'ont dit Ah oui, moi, il me faut ça, il me faut de la magie, sinon j'accroche pas. Et d'autres qui m'ont dit Non, je lis tout. Et j'ai aussi euh, des lectrices adorables qui m'ont dit euh, euh, En gros, pour résumer, euh, je m'en fiche si c'est toi qui l'écris, je le lirai. <rire> donc, euh, ça, ça fait du bien. Ah oui, <rire> ça fait plaisir. Et donc, euh, c'est pour ça que je me suis lancée avec une... Je n'ai pas, un, pas pris un nom de plume totalement différent. Je n'ai pas gardé le secret. Euh, euh, je voulais juste avoir euh, sur, les, sur les boutiques en ligne, je voulais juste qu'il y ait deux pages d'auteurs différentes pour que ce soit clair. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai des lectrices qui m'ont suivie. Euh, je le vois dans les, les commentaires euh, sur Amazon, notamment des gens qui disent c'est un changement de, de registre réussi, j'aimais ce qu'elle faisait avant, j'ai bien aimé ça. Et, mais je... l'un des buts de, de ce roman, en fait, c est, c est, ce roman, c'est plein d'expériences, c'est une grosse expérimentation, c'est plein d'expériences à, à plein de niveaux différents, de choses que je voulais tester. Et une des choses que je voulais tester, c'était d'essayer de, d'atteindre un autre lectorat, un nouveau lectorat. Donc, j'ai commencé à faire ça et, et, et je vois que j'ai des bon, c'est encore principalement des lectrices mais en France 80% des lecteurs sont des lectrices donc ça ne m'étonne pas et j'ai des lectrices qui sont très, très différentes de, de celles que j'avais en, en fantastique et en urban fantasy donc c'est donc bien, ça marche
0: est-ce que tu penses que c'est un changement à, à moyen-long terme ou est-ce que tu vas quand même garder un pied du côté de la fantaisie? Comment tu vois ça?
2: Ah, je, je vais garder plus qu'un pied du côté okay. de la, de la fantaisie <rire> euh, parce que, ben que j'ai des lectrices qui lisent ce genre-là, qui m'ont soutenue depuis le début que je ne vais pas les laisser tomber comme ça, parce que j'ai une, une série d'Urban Fantasy que j'ai commencé l'année dernière. et j'ai publié qu'un un volume jusqu'à présent. Donc, il euh, bah, y a la suite. On me réclame la suite. Donc, je ne mm -hmm. peux, euh, voilà, je, je, je peux pas laisser tomber ça. Et puis, encore une fois, c'est euh, quelque chose que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, donc euh, je ne pourrais pas euh, arrêter comme ça. Donc, je... Je pense que je vais continuer à publier euh, de l'urban fantasy de manière régulière, euh, si je peux, euh, faire deux ou trois romans d'urban fantasy par an, et puis un roman euh, euh, de littérature euh, non magique <rire> <rire> euh, avec mon autre, nom, mon autre nom de plume euh, par an aussi. Je pense essayer de faire un, un équilibre comme ça. Ah, Mais on verra. J'ai euh, le problème que quand je fais quelque chose, je le fais à fond et j'ai beaucoup beaucoup de mal à diviser mon attention entre plusieurs projets. Donc je ne sais pas si je vais tenir. On verra.
0: <rire> c'est bon. Puis euh, donc toi, c'est ton activité à temps plein, euh, l'écriture, oui. la publication. Donc euh, est-ce que ça a été le saut de l'ange ou est-ce que ça a été un projet qui s'est mis en place euh, petit à petit?
2: Euh, pendant pas mal d'années, j'étais euh, déjà à mon compte et je faisais de la traduction littéraire. Donc, le fait d'arrêter la traduction littéraire pour publier mes propres romans, ce n'était pas tant que ça un, un saut dans le vide. J'avais euh, travaillé, j'ai travaillé pendant pas mal de temps pour, euh, pour l'édition, j'ai travaillé dans l'édition en tant que chargée de projet aussi. Donc, je voyais à peu près euh, où j'allais, je savais que je pouvais euh, travailler seule. À venir à bout de mes projets. Euh, je savais que je savais écrire, je savais. Bon, il y a plein de choses que je. Puis je savais à peu près comment ça se passait dans l'édition. Le, le, le fait d'être autrice indépendante, ça me faisait pas vraiment peur pour ça. Euh, donc, euh, donc non, c'était. C'est presque comme si je m'étais préparée pendant très très longtemps euh, à faire ça, avant même de savoir euh, que. Euh, l'auto-édition est connaître cette révolution à laquelle on a assisté ces dernières années. Euh, j'ai engrangé pas mal de compétences qui m'ont permis de, de passer sans, sans trop de stress, en fait. Euh, enfin, j'ai stressé à fond pour, <rire> euh, au moment de publier mes premiers romans, au, au moment de les finir, quand je les écrivais. Enfin bon, quand oui. on dit sans trop de stress, pour une autrice, c'est relatif. <rire> Mais euh, voilà, est ce c'était pas totalement un changement de vie.
0: Okay. Est-ce que tu dirais que ce parcours-là t'a vraiment dans le fond, ça bien préparé à la vie d'auteur? Est-ce qu'il est qu t'est est qu est arrivé quand même des surprises comme auteur indépendante, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? Ou ça a été ton expérience, t'a vraiment bien préparé?
2: Alors, ma première surprise, ça a été que mon premier roman d'urban fantasy a bien marché. Je veux dire, je ne suis pas devenue milliardaire. Euh, je ne suis même pas devenue célèbre non plus. Mais euh, je me souviens, le, ce, ce premier roman, c'était le, le Carnaval du démon. Euh, J'en avais parlé sur mon Facebook, à euh, bah, mes relations Facebook, quoi. Et euh, je l'avais mis en précommande. C'était il y a quatre ans. Et je regardais, j'étais allée quelques jours après regarder les précommandes juste pour voir comment ça fonctionnait. Et il y avait déjà des gens qui me l'avaient précommandé. Alors, euh, je, chaque jour, je retournais voir. Hein, et puis, je me disais, mince, il y a huit personnes qui veulent me l'acheter. Il y a 12 personnes qui veulent me l'acheter. Alors, c'est des tout petits chiffres. Hein. Mais euh, à l'époque, ça m'avait surpris qu'il y ait des gens qui me fassent confiance, en fait. Euh... Mm. Ça, c'était la... une bonne surprise. Mais oui. C'était la... la première surprise. Euh... Après, d'autres choses qui m'ont surprise. Non, pas vraiment, parce qu'encore une fois, j'avais... Euh... J'avais déjà une petite idée de comment ça se passait, l'écriture et l'édition. Euh, au début, j'étais un peu surprise par l'attitude d'une partie du public sur euh, le fait que ce soit auto-édité. Euh, des gens qui partaient du principe que... Euh, J'avais dû être rejetée par tous les éditeurs et que donc, je publiais euh, ça pour me faire plaisir, en fait. Euh... Mais bon, c'est tellement éloigné de la réalité que ça ne m'a pas vraiment inquiété plus que ça. Enfin, je veux dire, on se trompe tous sur des tas de choses tous les jours, donc ce <rire> n'est <Ouais>. pas grave. Je dois me faire des idées fausses sur plein de choses aussi, donc les <rire> gens se font des idées fausses sur moi. Ouais. Ça ne m'a pas, pas empêché de dormir.
0: Ouais, je pense que le, le préjugé qu'on entend parfois sur l'auto-édition, ça, ça freine certains, euh, certains auteurs débutants. Donc, euh, donc, dans le fond, toi, ton conseil, ce serait vraiment juste d'ignorer les gens qui ont, qui ont ces préjugés-là, de passer outre puis de chercher un lectorat qui a de
2: l'intérêt pour nos livres. Ah, carrément. Vra mmh. Vraiment. Euh... Euh... À l'heure actuelle, en auto-édition, on a, on a des auteurs et des autrices qui, qui, ont, qui font un travail qui est au moins au niveau des, des petites et moyennes maisons d'édition, et je dirais même parfois de meilleure qualité. Donc, il euh, n'y donc a, a pas de raison de, de se sentir moins bien qu'eux. Et puis, euh, oui, mon conseil, c'est franchement… Pendant un certain temps, j'étais très enthousiaste et je, je conseille à tout le monde, de, enfin, tous les gens qui voulaient euh, publier un roman, de, de s'auto-publier. Mm. Je suis un petit peu plus prudente, ça dépend vraiment des gens. Euh, moi, je suis quelqu'un de, de très indépendante, j'aime bien travailler seule, j'aime bien mener mes projets de A à Z. Euh, encore une fois, je sais travailler toute seule à la maison. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment fait pour moi. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça et qui ont besoin d'avoir un interlocuteur, d'avoir un éditeur qui, euh, qui les aide, qui les guide, et, et des gens qui n'ont pas du tout le temps de, de s'occuper d'un livre à part le fait de l'écrire. Donc, euh, ça, ça dépend des, des personnes. Mais si euh, un auteur débutant se sent de le, de le faire tout seul, si... Euh, il faut aimer toucher un peu à tout mmh. il faut aimer faire des expériences et avoir un peu le temps et l'énergie à, à y consacrer mais si ces conditions là sont réunies, euh, moi je conseille de, de sauter le pas, il y a pas de... et puis euh, c'est rare qu'on écrive un seul roman, si la personne écrit un roman et puis elle l'auto-édite et puis elle se rend compte que c'était pas pour elle et ben, bah, le roman suivant elle démarchera les éditeurs Oui, et puis exact. Bah, voilà Ouais. Il ne faut, il faut pas se, euh, se mettre des blocages comme ça en se disant c'est un choix de vie pour les 50 prochaines années, on peut essayer. Euh, ouais. pendant, au, au début de ma carrière d'auteur indépendante, je, je racontais à mes copines que j'avais une stratégie euh, du spaghetti. Tu lances le spaghetti contre <rire> le mur pour voir s'il est... Assez cuit ou pas cuit Ça colle ou ça colle pas bon En vrai, c'était un peu ça. <rire> okay. euh, je leur disais, ah oui, j'écris un roman, ben j'essaye autre chose, c'est mon spaghetti. Mm -hmm. Et puis, je voyais, euh, je voyais si ça marchait ou pas. Donc, euh, voilà. Puis, il y a plein de spaghettis dans la casserole, donc c'est pas grave. Oui, puis il y a des gens qui aiment toutes les sortes de spaghettis aussi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui les aiment un peu, un peu trop cuits, un peu pas assez cuit, c'est ça. Avec ou sans la sauce, il faut, faut pas croire. Le, le tout, c'est de... C'est de trouver ces gens-là. Et donc, euh, toi, ta
0: routine d'écriture euh, sur une journée ou sur une semaine, comment ça se passe?
2: Alors, le, le matin, je fais tout ce qui n'est pas écrire. Donc, ça dépend des jours et des périodes. Euh, je peux faire euh, ma comptabilité. Euh, ce matin, j'étais sur Photoshop pour faire des, des visuels. Euh, je peux faire... Euh, euh, du marketing, de la communication, des traductions. Je viens de terminer une traduction d'un de mes romans. Donc, je travaille sur ça le matin. Et puis, à partir de 14 h j'écris avec les, les copines du chat de l'écrivain, qui est un, un groupe Facebook. Et donc, de 14 h généralement 17 ou 18 h j'écris. Voilà, c'est ma, ma routine, cinq jours par semaine. Et le week-end, je ne travaille pas parce que c'est le week-end.
0: Ah, ben c'est bon. Puis, est-ce que tu te mets des objectifs? Euh... Donc là, tu te mets une période de temps. Est-ce que tu te mets aussi un objectif en nombre de mots ou c'est vraiment une fois que les arts sont écoulés, c'est terminé?
2: Euh, alors, j'ai un objectif en nombre de mots. Je, je suis mis Objectif. Euh, ça me vient sans doute de, de l'époque où j'étais traductrice, où je me mettais des objectifs en nombre de pages à traduire parce que l'éditeur, il attendait la traduction à un moment. Donc, généralement, je me mets comme objectif 2000 mots, d'écrire 2000 mots dans, dans, ma, dans ma séance. Il euh, y a des moments où je sais que je vais écrire moins, donc je, je révise à la baisse, et il y a des moments où je me sens en grande forme et où je vais au-delà. Mais euh, en moyenne, c'est euh, 2000 mots. Et donc, ça te prend environ quoi, trois mois, faire un premier jet, deux mois euh on va dire deux mois en moyenne, mais encore une fois, ça dépend des romans. Par exemple, le, le roman mon expérimentation euh, euh, de roman à suspense que j'ai publié en septembre, euh, j'ai commencé à travailler dessus, pas à l'écrire, mais à, à, à faire des recherches, à y réfléchir, en janvier. Donc, ça m'a pris huit mois, presque neuf, tout compris mais parce qu'il est, il est plus long, que, il est 40% plus long que ce que je fais d'habitude. Euh, C'est un genre que je n'ai pas l'habitude d'écrire. Euh, j'avais décidé euh, d'avoir euh, trois personnages point de vue au lieu d'un. Euh, ça se passe sur deux époques différentes, parce que j'avais des recherches historiques à faire. Euh, j'ai essayé des nouvelles techniques d'écriture dans chaque scène et dans chaque chapitre. Enfin, j'ai... C'était vraiment des expériences empilées les unes sur les autres, ce, ce truc. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais, euh, mais sinon, quand j'écris de l'urban fantasy comme j'ai l'habitude de faire, normalement, en trois mois, c'est euh, de, depuis le, le début où je réfléchis à l'histoire jusqu'à jusqu un jet à envoyer à mes bêta lectrices, c'est généralement trois à quatre mois. Enfin, trois okay. mois. Plus après un mois pour la... Les bêta-lectures, les corrections, euh, faire, les, euh, faire les petites mises à jour, des couvertures avec, euh, avec des artistes qui les font. Et là, du, du coup, c'est généralement trois romans par an, quatre mois par, okay. Euh, par roman. OK. Puis c'est la, la même vitesse que tu tiens depuis le début de ta carrière ou ça a changé dans le temps? Euh, suivant les années, ça change. Il y a plein de choses qui, qui font aussi bien sur... Euh, euh, au début, c'était un petit peu plus long. Après la deuxième année, ben, j'ai un peu pris une vitesse de croisière, donc c'est allé plus vite. Euh, la troisième année, c'est allé moins vite parce que il y a eu le Covid, eu le confinement, tout ça. Donc là, j'ai perdu de la. La vitesse. Cette année, j'en eh ai un qui m'a pris 8 ou 9 mois à faire et là, j'ai à peine commencé le deuxième. Et puis, comme je, je change à nouveau de, de genre, euh, il faut que je me, je me remette le cerveau euh, euh, dans, dans le, le bon sens pour écrire de l'urban fantasy. Et, donc, euh, et comme je te disais plus tôt, j'ai un peu du mal à passer d'un projet à l'autre. Je ne peux pas avoir deux, deux choses en tête en même temps. J'ai un petit cerveau qui ne supporte pas d'être multitâche. Donc, euh, donc, passer de l'un à l'autre, ça prend un peu de temps. Donc, voilà, j'ai eu des années à cinq romans. Et cette année, ce sera une année à deux, probablement. Et, euh, au, au début, je me mettais beaucoup de, de pression. Parce qu'encore une fois, j'aime bien les objectifs chiffrés et j'aime bien tenir mes objectifs et, et tenir mes deadlines et, euh, et je ne suis pas hors délai. Bon, et ben, euh, si, maintenant j'ai appris que je pouvais être hors délai. J'ai décidé de ne pas me mettre, le... pas me mettre le... trop de stress, de ne pas me mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Et <rire> puis, euh, puis, on verra bien. Et puis voilà.
0: Donc, puis c'est euh... l'avantage de l'auto-édition, c'est que tu, tu es maître de ton calendrier, donc il n'y a personne derrière toi qui, qui peut jouer du fouet ou il n'y a
2: pas... Euh... Ah, ah si, alors il y a des lectrices. Il <rire> y a des lectrices qui m'envoient des mails et des messages en disant « Bon, mais ce n'est pas tout ça, mais euh, le premier volume de la série, il est paru en janvier et qu'est-ce que... Hein? » Bon, Oups. alors, euh, et puis moi, je suis, je, je, je suis la, la pire euh, patronne que tu puisses imaginer. <rire> et donc euh... Dirais-tu,
0: ben, Je pense que le, de pouvoir changer de genre, de pouvoir choisir la calendrier de publication, c'est un avantage de l'auto-édition. Dirais-tu qu'il y a des inconvénients à, à l'auto-édition?
2: Comme je le disais plus tôt, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont trouver des inconvénients au fait ouais. de devoir tout faire et d'être auteur, euh, éditeur, euh, de devoir gérer des corrections et des graphistes, etc. Moi, j'aime bien, donc c'est un avantage. Euh, les inconvénients, c'est euh, euh, plus dur d'avoir euh, ces romans distribués de manière euh, large. La plupart du temps, la librairie, ça nous est, euh, je dirais pas interdit, mais un, un peu euh, hors, euh, hors de portée. On peut essayer de faire en sorte qu'un lecteur très motivé puisse forcer son libraire à commander notre roman, mais être sur la table du libraire, bien en vue, pour l'instant, c'est encore hors de portée. À part ça, il y a, à part ça moi, je vois pas d'inconvénients. Sauf qu'encore une fois, euh, ben, on est tout seul, il faut savoir être, euh, oui, euh, être autonome. Mais quand je dis qu'on est tout seul, on n'est pas vraiment tout seul parce que la, la communauté des auteurs indépendants et surtout des autrices indépendantes euh, et, euh, est quand même assez extraordinaire et, euh, et génial. Et, euh, y a, on n'est pas, pas en concurrence les unes avec les autres, mais on se soutient et on se donne des conseils et on se remonte le moral quand ça ne va pas. Donc, on n'est pas vraiment tout seul. Donc, je, je vois très, très peu d'inconvénients à <rire> l'auto-édition, en fait.
0: Puis, si euh, on va traverser, tu parlais de distribution. Donc, euh, au niveau de la visibilité, toi, euh, c'est quoi? Euh, comment tu, tu abordes la question là, du marketing, de la mise en marché? Hum.
2: Alors, pendant assez longtemps, c'était un peu ma bête noire. Je ne savais pas comment faire. Moi, je suis d'une formation, euh, euh, j'ai étudié pas mal de trucs, mais euh, l'économie, le marketing, ça ne faisait pas partie de ce que j'ai étudié, et du coup, j'étais assez embêtée. Et puis, je me suis rendue compte d'un truc tout bête et qui va te sembler évident, mais au début, ça ne l'était pas pour moi, c'est que en, le marketing, c'est juste trouver les lectrices et mettre mes livres sous leur nez pour voir si, si ça pourrait coller. Il faut juste trouver les lectrices qui pourraient aimer ce que j'ai écrit. Euh, et à partir de ce moment-là, c'est devenu euh, plus clair dans, dans ma tête et, euh, et c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, il y, a, il y a des autrices indépendantes qui sont beaucoup beaucoup plus douées que moi à ce niveau-là et euh, qui ont des, des résultats euh, incroyables. Euh, moi, j'essaye juste de, de, faire, euh, de faire petit à petit. Euh, je, je fais euh, les, les petits ruisseaux font les grandes rivières et du coup j'essaye de trouver des gens et puis quand je trouve des gens ben, j'essaye de les garder et, euh, et du coup j'utilise ce que ce que je maîtrise enfin, ce avec quoi je suis le, le plus à l'aise pour ça et donc euh, mes principaux outils marketing eh ben, ça va être la couverture du livre euh, et puis, c'est euh, euh, les réseaux sociaux. C'est principalement, euh, principalement ça. Et, euh, et puis, j'essaye de, de comprendre un peu ce qui fait, euh, ce qui, ce qui fait fonctionner mes lectrices. Euh, en gros, j'essaye de comprendre ce qu'elles veulent lire. Et puis, j'essaye de leur donner quelque chose qu'elles auraient envie de lire. Et puis, c'est ça. Donc, Donc j'essaye d'écrire un truc qui pourrait leur plaire, de mettre dessus une couverture qui va attirer l'œil et qui va, qui va correspondre à ce qu'il y a à l'intérieur pour que, bien leur signifier que c'est quelque chose qui pourrait leur plaire. Et puis après, j'essaye de mettre ça, de leur mettre ça sous les yeux et je croise les doigts. <rire> Donc, c'est encore très, 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 très rudimentaire, mon approche du marketing. mais Pour l'instant, j'en suis là.
0: Puis là, tu parles de couverture. Tantôt, tu disais que tu faisais des visuels en Photoshop. Est-ce que tu les fais toi-même
2: ou tu fais faire avec un, un designer? À mes couvertures, je les confie à des professionnels. Okay. Euh, je, je peux me débrouiller avec Photoshop pour faire deux, trois trucs. Euh, je je m'en sers principalement pour faire des visuels euh, à mettre sur les réseaux sociaux. Euh, mais sinon, dans la couverture, c'est trop important pour que je bricole je n'ai pas assez de recul euh, non seulement sur la couverture que je pourrais essayer de bricoler mais sur le roman lui-même euh, et puis souvent j'achète des couvertures avant d'écrire le roman euh, ça me sert d'inspiration pour mon roman ça me sert de guide visuel euh, donc, euh, donc non, je, pr je préfère les confier à des professionnels puis ça ne coûte pas si cher que ça en fait une, une couverture pour un, pour un roman à faire réaliser par un graphiste donc, ce serait dommage de, de s'en priver. Non, ce matin, je faisais du, du merchandising. Ce matin, je, je faisais des, des marques-pages et, euh, et des choses à imprimer sur des objets, ce, ce genre de choses. C'est plus quelque chose que je fais parce que ça, ça m'amuse de, de le faire. Ça, ça me détend. Mais donc, pour commander ta couverture avant que les livres soient
0: écrits, euh, euh... Est-ce que tu, tu vas acheter des couvertures toutes faites ou tu vas passer une commande générique en, avec quelques barèmes? Ou est-ce que tu donnes un résumé d'histoire? Comment ça marche pour euh, voilà. passer commande? À...
2: Le plus, euh, j'allais dire le plus souvent, mais je suis en train de faire le calcul de ma tête, on va dire c'est moitié-moitié. <rire> une moitié du temps, c'est des couvertures qui sont déjà faites et qui me plaisent, qui attirent mon œil à moi, et euh, je me dis, euh, bah, si, si elle me plaise à moi, elle pourrait plaire à mes lectrices, et, et elle me donne envie d'écrire ça, il y a une histoire tout de suite qui, qui vient derrière, et donc j'achète la couverture, et puis après j'écris le, le roman, et l'autre moitié du temps, c'est quand j'ai une série qui a déjà démarré, euh, typiquement avec une ou deux couvertures qui étaient déjà faites, et du coup, pour la suite, je, je recontacte la personne qui avait fait les premières et, euh, et je lui dis en gros de quoi ça va parler. Et puis, je, je fais confiance à la personne pour, euh, pour faire un truc. Et euh, il y a eu des cas où bon, j'avais déjà écrit la suite du roman, donc j'avais enfin la suite de la série, donc j'avais des, des éléments assez clairs à donner. Et il y a d'autres cas où je savais juste en gros que ça va parler de ça, le titre sera probablement ça, mais ça peut encore changer. Et puis, euh, vas-y. Okay. Donc euh, là, ça fait, des, ça fait des bonnes surprises aussi. Euh, <rire> ouais. ça, ça, ça fait des bonnes choses.
0: Et puis donc, euh, donc pour toi vraiment, c'est ta couverture quand les, les lecteurs le voient dans, dans la boutique en ligne. Donc, c'est ton, ton argument percutant. Ça va être vraiment ça qui va faire bouger l'aiguille.
2: Disons que c'est la première étape. Si la couverture n'accroche pas l'œil, si elle ne donne pas la bonne idée de ce qu'il y a derrière, si elle n'est pas claire, eh ben, là, dans, sur une boutique en ligne, la personne, elle, elle, elle cliquera pas. Elle regardera. Enfin, c'est peut-être parce que je suis assez visuelle, mais personnellement, je vois d'abord la couverture. Et si la couverture m'intéresse, je vais lire le titre. Ce n'est pas le titre d'abord. Donc, il ne faut, il faut, couver... faut pas se louper, c'est la première étape. Donc, il ne faut pas se louper sur celle-là. Et puis, euh, la deuxième étape, dans mon, dans mon esprit du moins, c'est le titre. Donc là, pareil, j'essaye d'avoir un titre qui ne soit pas forcément un titre… Au début, je me cassais la tête à essayer de trouver des titres malins, intelligents, quelque chose de totalement unique. Et en fait, j'ai assez vite lâché l'affaire <rire> je me suis dit en fait le titre c'est un peu comme la couverture il faut qu'il soit clair et je traite mon titre un peu comme euh, un peu comme un titre d'article pour un moteur de recherche c'est-à-dire qu'il faut qu'il y, qu y ait des mots clés clairs dedans qui, qui donnent euh, une bonne idée de, du type d'histoire voilà. et après la troisième étape c'est euh, le résumé ce qu'on met en quatrième de couverture dans l'édition traditionnelle et ça, c'est ma bête noire. <rire> ça, le résumé, le, la quatrième de couverture, c'est terrible. Donc, euh, c'est l'élément le, euh, sur lequel j'ai décidé de, de travailler euh, euh, à partir de maintenant. Il va falloir que je refasse mes anciens, mes anciens quatrièmes de couverture sur mes, mes romans déjà parus. Euh, je ne me, me suis pas encore totalement attelée parce que euh, ça fait un peu peur quand même.
0: Ouais, tu as toutes mes sympathies parce que j'ai fait le même... Bon, plus, je suis en train de faire le même exercice. Euh, euh, ben, j'ai mon, mon plus récent, là c'est une romance fantastique qui est sortie, euh, fantasy épique. Puis... Euh, j'ai fait ta pub payante sur Amazon dans la catégorie de romances fantastiques et j'ai eu une quantité de clics incroyable. Puis je pense que, un peu comme toi, ma, ma couverture, j'avais vraiment demandé au graphiste, je dis quand les gens le voient, je veux que ce soit vraiment fantastique, médiéval, je veux que ce soit évident. Puis je pense que c'est quand même assez bien réussi de ce côté-là. Donc les gens qui cliquent nécessairement, ils doivent s'attendre à quelque chose dans, dans cette veine-là. Sauf que ma conversion du clic à l'achat était comme un peu basse pas mauvaise mais basse fait que là j'ai retravaillé mon mon résumé pour vraiment axer sur la romance parce que je me suis dit si les si les fans de romance ne l'achètent pas c'est parce que j'ai j'ai échappé la balle Je <rire> n'ai pas, mm. pas atteint mon objectif. Puis là en faisant cet exercice là, ben là je suis retournée retourné vers ma série de fantaisie urbaine puis j'ai essayé de faire le même processus donc euh c'est ça, j'ai vu, vu une petite différence. Là, quand j'ai changé mes, mes résumés, il y a eu un petit bond dans les ventes. Donc, euh, on se croise les doigts, mais c'est tellement difficile. C est, c est, je pense que c'est ma quatrième version pour ma fantaisie urbaine. C'est la quatrième ou la cinquième version. Puis ça fait un an que le livre est sorti. Puis...
2: <rire> mais on recommence toujours. Ah oui, mais je pense que c'est parce qu'on manque de recul sur notre histoire. Mm. On, on connaît tellement tous les détails de l'histoire. Sans compter, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi je connais les détails qui sont dans le livre, mais j'ai mmh. aussi en tête toutes les versions alternatives à, à, à laquelle j'avais, auxquelles j'avais réfléchi et que j'ai écartées. Et c'est tellement foisonnant tout ça que, euh, euh, comme, comme on dit, on, euh, on oublie l'arbre pour la forêt. Oui. C'est pour, pour le coup, on voit pas, on voit pas ce qui, ce qui est les, les principaux éléments. Ils sont, ils sont perdus dans tout, tout ce foisonnement et c'est franchement difficile ça c'est peut-être le truc euh, euh, que je regrette un peu par rapport à au fait de ne pas avoir d'éditeur c'est que quand on est en édition traditionnelle on a un éditeur qui a l'habitude d'écrire <rire> ses, ses accroches <rire> ouais. et, euh, et qui a plus, beaucoup plus de recul sur le, sur le roman mmh. mais bon il paraît que ça s'apprend, donc on va y arriver. <rire> hein, c'est juste, juste le côté pas très glamour pour moi de, de l'auto-édition, c'est ouais. de devoir euh, revenir à cette tambouille d'accroche et de, et de pitch, comme on dit. Donc, euh,
0: sur une, une journée normale ou une semaine normale, donc tu disais que tu consacrais tes matinées à, à tout ce qui est non-écriture. Dans là-dedans, ta mise en marché, ta visibilité, ça, ça prendrait quelle proportion de ton temps à peu près? Est-ce que tu mets autant
2: de temps en visibilité qu'en écriture ou est-ce que c'est différent? Je dirais peut-être... Alors, je ne sais pas si on peut parler de temps ou d'énergie. Je vais plutôt parler d'énergie, en fait. <rire> ça... Je dirais peut-être 40 de mon énergie, c'est la visibilité. Donc... Euh... Euh, je, je mets dedans euh, les publicités, les opérations marketing, euh, la, la communication, les réseaux sociaux, euh, le fait de rappeler aux gens que je suis là et que j'existe. Tout ça mis ensemble, je dirais 40% et 60% c'est de, euh, de l'écriture. Okay. Mais euh, bon, c'est peut-être aussi parce que l'écriture, c'est un muscle que j'ai bien entraîné alors que la communication et le marketing et la publicité, tout ça, c'est des choses qui me demandent encore beaucoup d'efforts. Mais après, chacun... Je sais qu'il y a des autrices qui passent beaucoup, beaucoup plus de temps à faire connaître les romans qu'elles ont déjà écrits. Euh, moi, je ne le fais pas, peut-être parce que ça me, ça me plaît moins que d'en écrire des nouveaux aussi. Mmh. Mais... Euh, ça peut toujours évoluer, ça. Ce n'est pas... pas fixé.
0: Et si tu devais choisir une seule stratégie de, de mise en marché, est-ce que ce serait les réseaux sociaux, l'infolettre, la... la pub payante? Que... Si tu devais vraiment tout miser sur une seule stratégie, ce serait sur quoi que tu mettrais ta... tes
2: efforts? C'est un peu difficile d'avoir une seule réponse. Euh... Je pense que l'infolettre, euh, c'est clair que c'est important parce que c'est parce que des adresses e qui sont… Euh, c'est une liste qu'on ne va pas nous prendre. Il euh, n'y a pas de, de bug Facebook qui va nous priver de, de notre infolettre. Donc, euh, c'est important de l'avoir. Maintenant, pour le reste, euh, je pense que ça dépend des romans que, tu veux, que tu, tu, tu veux promouvoir, parce que ça va dépendre où sont tes lectrices euh, et comment est-ce qu'elles communiquent. Donc, je pense que pour ça, il faut voir, il faut que chaque euh, autrice et chaque auteur y réfléchissent euh, de son point de vue et se, se, essaye de comprendre où il va trouver les lectrices et les lecteurs euh, euh, qui pourront apprécier ces, ces romans. Pour moi, euh, en urban fantasy, c'est principalement euh, Facebook et euh, Instagram. Donc Facebook, par Facebook, j'entends euh, vraiment le, le côté social de Facebook, euh, euh, mon profil, euh, les groupes euh, de lectrices, euh, tout ça. Euh, par contre, pour le, le, le roman à suspense que j'ai euh, publié il n'y a pas très longtemps, c'est les pubs Facebook qui, qui marchent bien. Je suis étonnée de la différence. Euh, je n'ai pas réussi à faire décoller une pub Amazon. Ça, ça, je, ça tourne dans le vide. Oh, ouais. Et par contre, mes pubs Facebook, euh, alors peut-être parce que sur, sur Amazon, les, les mots-clés qui correspondent sont trop chers. Hmm pour mon petit budget et que j'ai pas la confiance de mettre beaucoup d'argent beaucoup là-dessus et, euh, et les pubs, les pubs Facebook j'en fais depuis pas mal d'années euh, et, et, ça, et ça marche bien j'en fais pour mes urban fantasy mais là, ce, ce roman-là ben, j'ai plus de retours sur Facebook j'ai plus de commentaires euh, j'ai des gens qui, euh, qui m'envoient de l'argent pour que je leur envoie le, le bouquin en, en brochet euh, ce qui m'arrive jamais pour l'urban fantasy. Et d'ailleurs, j'ai remarqué aussi que je vendais pour ce nouveau roman autant de versions papier que de versions électroniques. Oh. Euh, ce qui m'est jamais arrivé en urban fantasy, c'est peut-être 10% et ouais. on monte à 25% euh, avant Noël. Mais là, okay. c'est 50-50. Donc, oh. encore une fois, je pense que c'est vraiment différent selon les auteurs, selon les genres qu'on écrit. Qu voilà, il y a d'autres. Peut-être peut que... que si on écrit pour un, un public... Euh, plus jeune, il faut être sur TikTok. Euh,
0: ouais. Voilà. C'est ben intéressant de voir le, le, que les comportements changent d'un lectorat à l'autre. Est-ce que tu penses que le, la démographique, donc est-ce que la tranche d'âge est, est plus vieille, donc plus vers le papier, ou tu penses que c'est juste vraiment un type de lectorat qui aime le, la sensation physique?
2: Je pense qu'il y a les deux. Ouais. Je, pense que un, un, je pense que pour l'Urban Fantasy, on a un lectorat qui, qui est... Euh, euh, en moyenne plus jeune mm -hmm. même si j'ai euh, si régulièrement un, des réponses à mon infolettre d'une dame qui a 71 ans <rire> mais elle me dit, elle, qu'elle préfère lire sur papier, mais okay. elle lit mes urbains de en papier mais je pense qu'en général on est quand même et d'ailleurs je, je suis je, je... un bonheur à chaque fois que je reçois un, un de ces emails ouais. euh, mais euh, je pense que l'urban fantasy fantaisie, le lectorat est plus jeune et plus ouais. habitué à lire en en e-book, je pense qu'il y a aussi euh, une bonne partie qui se recoupe avec le lectorat de la romance. Mm. Et euh, c'est les lectrices de romance qui ont beaucoup euh, développé l'e-book euh, au tout début. Parce qu'elles sont voraces comme
0: lectrices en règle générale. Donc, ça prend de la place.
2: et puis... Euh... <rire> Ça prend de la place, ça coûte cher et puis dans le métro, eh ben, c'est plus discret de lire sur, un... <rire> sur son téléphone <rire> qu'avec le grand format d'Arlequin euh, avec euh, le duc et sa chemise déchirée euh, <rire> dessus. Et, euh, et apparemment, ça, au début de, de l'e-book, ça, ça a joué ça. Mm. Et je pense qu'en urban fantasy, même si moi mes romans ne sont pas, pas, pas orientés euh, romance, mais il y a quand même euh, euh, pas mal de lectrices en commun. Mm. Alors que pour le, le nouveau roman, euh, c'est plus des gens qui vont en librairie acheter des livres. Mmh. Des livres papier. Et je pense que c'est probablement plus des, des personnes un peu plus, un peu plus âgées aussi. Oui. Donc euh, maintenant, le défi, ça va être de mettre ces gens-là euh, sur mon infolettre. Mmh, oui. Parce que les, les faire venir sur mon infolettre, c'est des gens qui ne sont pas très orientés... Euh, nouvelle technologie mm -hmm. euh, ben déjà, il va falloir que je, je les convainque de me donner leur adresse. Mm -hmm. euh, D'ouvrir leur importe...
0: ordinateur, de s'inscrire. Oui, de... c'est ça. <rire> voilà. Et puis après, voilà.
2: de lire mes emails. <rire> oui,
0: la résistance est un peu plus forte. Là.
2: Voilà, et puis, ils vont tous me répondre pour me dire euh, « Mais je ne comprends pas, mon libraire de quartier ne l'a pas. Ouais. » <rire> ouais. Et oui, mais
0: euh, c'est un, un nouveau défi. J'aimerais ça qu'on on, on parle d'un sujet que tu as mentionné tantôt. Donc, as un, un historique comme traductrice et donc tu as fait traduire tes livres. Ben, en fait, tu as traduit tes livres en anglais euh, par toi-même, si je ne me trompe pas, c'est ça euh, En fait, les deux
2: premiers de la série, j'ai confié à une traductrice. Ok. Et puis, qui euh, a fait un, un bon travail. Et je, j'étais vraiment très contente. C'est juste que. Le prix de la traduction, c'est quand même un, un certain prix. C'est une série qui fait euh, six romans. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, je vais, je vais essayer de retrouver mes, euh, mes anciens réflexes de traductrice, même si ce n'est pas du tout la même chose, parce que moi, je traduisais euh, du japonais vers le français, et là, il faut que je, tra je traduise du français vers l'anglais. Ah, OK. Donc, okay, ce n'est pas pareil. Et non, ce n'est pas pareil. Mais bon, après tout, pourquoi pas Donc, oui. ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté le coup et j'ai contacté... Euh, une euh, une autrice d'urban fantasy américaine qui travaille aussi en, en tant que correctrice et je lui ai envoyé un bout et je, je lui ai dit bah, sois franche dis-moi est-ce que est-ce que je laisse tomber ou est-ce que on peut en faire quelque chose et puis en fait euh, bah ça passait bien donc j'ai j'ai fait les quatre suivants moi-même mais je t'avoue que euh, je <rire> j'ai un peu tiré <rire> la langue sur la fin quand même ah, oui. ça prend du temps ça prend oui. de l'énergie euh, J'ai pas réussi à tenir le rythme de parution que je voulais pour euh, non. pour celle-là, pour ces traductions-là. Donc euh, bon, mais encore une fois, il y a le Covid qui est arrivé là comme un chien dans un jeu de qui et qui a mis euh, <rire> tout, tout, toutes mes prévisions euh, par terre. Euh, donc euh, je pense que pour la prochaine série, euh, je pense que je la ferai traduire, mais peut-être quand j'aurai euh, déjà plusieurs euh, romans écrits en français et je la ferai traduire par quelqu'un, probablement. Okay. J'essaierai de mettre le budget de côté pour la faire traduire par quelqu'un, pour pouvoir la, euh, la publier euh, de, ma de manière plus, plus rapide et plus régulière.
0: Parce qu'on parle de combien de temps environ pour traduire un roman? Donc, tes romans font quoi? À peu près 60-80 000 mots? Euh, les
2: 60? Urban Fantasy sont plus entre 50 et 60 000 mots. OK. Puis, ça te prend à combien de temps euh, ben, en y travaillant le matin euh, normalement ça devrait pouvoir être fait en deux mois okay. sauf que là le dernier bon je ne me suis pas attaquée tout de suite parce que j'avais euh, déjà du retard sur les autres mais le dernier dont je viens de terminer la traduction donc là il est parti en, en correction euh, ça fait un an qu'il est publié en France okay. donc euh, vraiment j'ai euh, complètement euh, Perdu le rythme euh, là-dessus, mm. mais normalement en deux trois mois, ça devrait être euh, ça devrait être bouclé. Okay. Surtout que de passer du français à l'anglais, c'est pas aussi euh, c'est pas une gymnastique aussi intensive que que du japonais au français ou du français au japonais. Donc euh, c'est faisable. Puis si on, euh... si on écrit bien en anglais, c'est faisable.
0: Ouais, c'est ça. Faut avoir une affinité avec la
2: langue dans laquelle on veut traduire. Ça, moi, ça fait des années que je lis en anglais. Euh, que Je lis des e-books en anglais à l'époque où Amazon n'était pas impl implanté en France. Mm -hmm. Donc, j'avais un compte sur Amazon.com et je, et je lisais, des, je lisais de l'Urban Fantasy en anglais, en fait. Okay. Donc, euh, donc j'ai quand même pris le pli pas mal. Comment Mais ça euh,
0: se passe pour euh, faire ta promotion en anglais, pour faire ta visibilité? Est-ce que...
2: <rire> Pour l'instant, ça se passe pas. <rire> ça se passe pas. Okay, okay. <rire> Pour l'instant, ça se passe pas. <rire> en fait, euh, j'ai pas fait grand chose. Euh, le problème du marché anglophone et notamment du marché américain, on va dire, qui est le, le, le plus gros, euh, c'est que l'urban fantasy, il y en a beaucoup là-bas. Ouais. En France, c'est un genre de niche. C'est une niche sur. La romance paranormale, il y en a plus, mais l'urban fantasy pure mm -hmm. c'est quand même très niche en France. Du coup, il y a quatre ans, quand j'ai commencé à en publier, euh, c'était facile d'être en tête de la catégorie d'Amazon. Ouais. En gros, tu publiais ton bouquin et puis, puis bah, tu y étais. Quoi. Euh, bon, en anglais, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et donc, euh, j'ai commencé à faire un petit peu des pubs, ce genre de choses. Euh, à parler un petit peu sur certains groupes euh, Facebook anglophones. Donc, j'ai réussi à avoir euh, des lectrices, mais ce n'est quand même pas énorme. Et comme je voyais que je commençais à prendre de, du retard dans ma traduction, je me suis dit, bon, on va un peu lever le pied. Je vais déjà attendre de les avoir tous publiés. Et quand la série sera complète, là, je commencerai à faire, euh, bah, encore une fois, des expériences. C'est ouais. mon côté spaghetti, voilà. Je vais encore ressortir <rire> mes spaghettis et je vais voir euh, ce que je peux faire.
0: Okay. Donc, euh, donc des, des fois, j'ai déjà lu l'espèce le, 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 de préjugé, si on veut, de Ah, je vais publier en anglais, je vais, je vais avoir plus de succès parce qu'il y a un plus gros lectorat. Mais en fin de compte, il y a plus de compétition et donc il ne s'agit pas de publier en anglais pour euh,
2: tripler nos ventes. Euh, oui, non, je crois, je ne crois pas que ça, ça puisse marcher comme ça. Euh... Il faut déjà voir comment ça marche dans, dans son propre marché, dans sa propre langue, avant d'essayer de, de, de publier en anglais. À moins, à moins d'avoir vraiment une sorte d'argument pour se démarquer. Je ne sais pas, je suis française et j'écris de la romance qui se passe à Paris, dans une maison de couture, OK, là, je, je dirais, euh, ça vaut, ça vaut peut-être le coup de, de tenter, mais encore une fois, il faut mieux se faire les dents euh, chez soi, mm -hmm. d'abord. Donc, tu penses Et que puis,
0: le livre devrait rencontrer un certain succès dans sa langue
2: originale oui, avant qu'on se que, lance dans le Je traduction. pense, parce que euh, ça permet déjà, en tant qu'autrice, d'apprendre bah, beaucoup. Euh, ce qui fonctionne alors c'est vrai que les lectrices ne sont pas les mêmes euh, quand, quand elles, en français ou en anglais on n'attendent pas forcément les mêmes choses mais enfin quand même et puis au niveau de la publication c'est toujours plus facile d'apprendre à maîtriser euh, les pubs Facebook ou Amazon euh, en français avant de se lancer euh, sur, euh, sur le marché euh, anglophone où tout est plus grand euh, oui il y a plus de lectrices mais il y a plus d'auteurs aussi il mm -hmm. y a plus de bouquins euh, je crois qu'Amazon France, c'est un dixième d'Amazon, oui. Il y a quatre ans, c'était à peu près ça. J'avais ouais. essayé de trouver une approximation des, des livres disponibles sur le, le, le site français et le site américain. Et c'était
0: un, un
2: contre dix, quoi. Oui,
0: ben, je pense que va... leur, leur pitch de vente en, sur le point com, c'est plus de 10 millions de titres. Puis, sur le point FR, c'est plus de 3 millions de titres. Mm -hmm. Donc, on, on est peut-être rendu au tiers, quatre ans plus tard. Au tiers, ouais. Ouais.
2: Oui, c'est vrai que c'était... Euh, encore une fois, quand j'ai commencé à publier, je n'étais pas au là au tout début, mais ce n'était encore pas, euh, pas tout à fait en vitesse de croisière. Mm. Donc, oui, traduire en se disant que ça va être le, la recette miracle, non, je, je déconseille.
0: Puis, euh, donc, euh, donc, disons, un auteur, euh, disons, moi, je veux me lancer dans la traduction, euh, ce, serait quoi es, ce serait quoi ton conseil? Donc, est-ce que est-ce que tu me conseilles de maîtriser la langue dans laquelle je veux traduire, disons que je serais, euh, je serais fluide en allemand, euh, de, de prioriser l'allemand plutôt que l'anglais? Donc, ou est-ce que la langue, que je, la, ma maîtrise de la langue en allemand n'est pas importante? Ce serait quoi tes conseils?
2: Ça va dépendre de ton budget. Mmh. Euh, si, euh, si tu as un bon petit trésor de guerre euh, pour mettre un bon budget, dans ce cas-là, rien ne t'empêche de, euh, de faire travailler euh, une, une traductrice ou un traducteur professionnel, et puis euh, un correcteur. Et, et puis, euh, voilà, tu peux... Euh, si tu as une... Euh, maîtrise basique de la langue qui te permet d'aller euh, rédiger une accroche de pub et, euh, et répondre à quelques commentaires sur les réseaux sociaux, tu peux faire comme ça euh, maintenant si ton budget est plus limité euh, je pense que oui c'est carrément mieux de privilégier euh, un pays dont on, dont on maîtrise la langue et puis euh, de voir euh, si on peut faire la traduction soi-même euh, mais euh, je conseille de tester. C'est-à-dire trouver, déjà, se, se faire recommander par quelqu'un, euh, un correctrice ou une correcteur, oh, l'inverse, un correcteur ou une correctrice, dans <rire> ce sens-là, euh, dans la langue cible, mm -hmm. et puis euh, traduire euh, les deux premiers chapitres de son roman, et puis envoyer à la personne, donc, euh, contre rémunération, hein, c'est un travail, donc il faut le, faut le payer, mais de lui dire, voilà, tu fais la correction de ça, comme si c'était pour l'édition et tu me dis est-ce que je perds mon temps ou pas mm, ouais. et après il faut décider okay. ça sert à rien de traduire de s'atteler à la traduction d'un roman de 80 000 mots pour se rendre compte qu'en fait ça ne rime à rien
0: ouais. puis euh, tu as aussi donc euh, toi tu as ta bibliographie en français tu as tes traductions mais tu as aussi un troisième format donc, c'est tout nouveau, tout récent. As, euh, un de tes titres qui a été euh, mis en audiobook, donc mm -hmm. directement par Audible, si je comprends bien. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait?
2: Euh, oui, c'est directement euh, Audible France qui m'a contacté euh, en me proposant une adaptation euh, pour, euh, pour ce roman-là. Euh... Donc, euh, du coup, c'est un contrat, bah, comme un contrat chez, avec un éditeur quand on, on veut se faire éditer en papier, on, on cède les droits. Donc, euh, j'étais plutôt contente parce que ça me, ça me trottait dans la tête d'essayer de faire quelque chose euh, en, en livre audio, sauf que, euh, sauf que le livre audio, je ne connais pas enfin euh, je veux dire j'en écoute euh, pareil j'en écoute avant que Audible soit passé en France j'en écoutais en anglais euh, donc euh, j'étais allée voir d'ailleurs ça fait 12 ans que j'ai un compte sur euh, Audible.com euh, euh, j'en ai écouté mais euh, pour les produire moi j'ai jamais bossé à la radio je sais pas comment ça marche euh, donc je me disais quand même alors j'ai discuté un petit peu avec des gens qui s'y connaissent un peu mieux et puis bon ils me disaient ce que je t'ai dit pour la traduction, c'est-à-dire qu'il faut déjà atteindre une certaine masse critique de, en vente e-book et ou papier avant de penser à passer à ce format-là. Et puis, ben, ça coûte plus cher quand même. Il faut trouver un narrateur, il faut payer le narrateur, et puis le narrateur, après, il faut qu'il ben, qu fasse un montage, qu'il édite. Enfin, C'est tout, un, tout un, un travail totalement différent je me disais, bon, bah, ça ne va pas être pour tout de suite. Alors, euh, quand Audible France m'a contactée, j'étais plutôt contente. Je me suis dit, bah, je, vais, je vais les laisser tester à ma place, le marché pour mes bouquins. Euh, est-ce qu'il y a des gens, euh, parce que pareil, ce n'est pas le même lectorat, euh, est-ce que les gens qui écoutent des, audio, enfin, des livres audio en français en France, s'intéressent à l'urban fantasy comme je l'écris je n'avais mmh. pas de données. Donc, euh, bah, j'ai négocié le contrat quand même parce que ça, mon petit cœur d'autrice indépendante euh, avait <rire> un petit pincement à l'idée de, voilà, de céder mes droits. Donc, j'ai négocié euh, un peu sur la durée, l'étendue des droits, tout ça. tout Ça, ça aussi, c'est un, un conseil que je donne aux jeunes auteurs qui, indépendants ou pas, d'ailleurs, euh, négocier vos contrats. Il ne faut mmh. pas se laisser intimider par un éditeur... Euh, et penser que c'est ça ou rien. D'ailleurs, si l'éditeur vous dit « non, je ne négocie pas, c'est ça ou rien », c'est un signe qu'il ne faut surtout pas aller bosser avec, avec cette personne-là, ce n'est pas, pas un bon signe. Donc, il euh, y a des choses qui, qui sont négociables, il y a d'autres qui ne sont pas négociables, on tente, on teste, on voit. Donc, euh, j'ai fait appel à la communauté des autrices indépendantes, euh, je leur ai demandé, celle qui avait déjà signé avec Audible, celle qui avaient réalisé des, des audiobooks ailleurs, j'ai négocié mon truc et puis j'ai plongé. Et puis, je me dis, comme ça, ben on va voir si ça marche ou pas. C'est oui. le, le plus gros magasin, oui. on va dire, de livres audio en France. Alors, euh, si ça doit marcher, ça marchera chez eux. Donc,
0: à partir du moment où ils t'ont contacté, la négociation, signature du contrat, la, la production de l'audiobook, ça a pris combien de temps?
2: Ouf. Alors, entre le contact et la signature du contrat, on a dû mettre dix jours maximum ils étaient, ils étaient très réactifs et puis moi j'étais un peu au taquet aussi donc, euh... <rire> donc ça n'a ça pas traîné après euh, enfin la signature en elle-même ça a pris un tout petit peu plus de temps quelques jours de plus euh, et après la production ils sont partis en production le mois suivant je crois et donc deux mois après dispo... ça, ça a été rapide hein. Okay. ça a franchement été, euh, été rapide et puis euh, les premiers retours étaient bons sur, euh, sur la qualité de la production la qualité de l'acteur euh, moi j'avoue que j'ai pas osé j'ai juste écouté le début mais oui. après j'ai pas, pas réussi non. à ah, non, c'était trop euh... <rire> Parce que ce qui est terrible c'est que quand on se relit puis surtout euh, bon, ce bouquin là il avait déjà quelques mois euh, c'est de dire ah mince, mais ça, 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 sonne pas très bien. Ça pourrait sonner mieux. Ah Et non. ça, c'est une, ré... je rêve ou c'est une répétition. Oh non ah Voilà. Donc je voulais pas me dire. <rire> euh, il faut me dire. Oh, j'ai écrit un roman qui me plaît plus ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est un peu comme euh, quand on est en vidéo ou quand. On... On ne veut pas se voir, bon, c'est un peu pareil. Donc, je ne l'ai pas <rire> écouté jusqu'au bout, mais j'ai des lectrices, encore une fois, j'ai des lectrices totalement adorables qui ont lu le roman en papier ou en e-book et qui ont écouté l'audiobook mm -hmm. et qui m'ont dit que c'était génial, c'était à nouveau. J'ai même des gens qui disent, c'est la troisième fois que je l'écoute, donc je me dis, waouh, l'acteur, il doit être bon quand même <rire> Donc, euh, franchement, je suis, je suis contente de, de ce qui a été fait. Après, est-ce que ça va rencontrer son public ou pas C'est encore un petit peu tôt pour le savoir. Et puis, moi, je n'ai pas de point de référence. Non. Euh, je ne sais pas ce que c'est, moi, un audiobook euh, d'Urban Fantasy en français qui se vend bien. Mm -hmm. Donc, euh, je vais attendre de voir ce qu'ils me disent, Audible. C'est eux les pros.
0: Est-ce qu'ils est qu mettent un peu de, de budget promotionnel derrière ou c'est euh, ils, ils se reposent sur l'abonnement puis le fait que les gens qui sont abonnés à Audible vont tu se sais, parcourir la bibliothèque et
2: éventuellement le découvrir? Je dirais qu'ils ont été fair play. Euh, ils ont envoyé... Il euh, euh, y a eu une infolettre qui a été envoyée où il y avait une belle visibilité du titre. Mmh. Je crois qu'il y avait trois titres seulement dans cette infolettre, donc c'était euh, euh, à sa sortie. Il euh, y a eu une autre peu de temps après où c'était en fait les nouveautés du, qui étaient sorties dans le mois, donc il était dans la liste, il y avait moins de visibilité, mais il était là. Euh, il est un peu plus facile à trouver parce que c'est une production d'audible, donc ils mettent un petit peu en avant. Euh, après euh, c'est pas le Da Vinci Code, donc ils ont <rire> pas, ils ont pas mis un, un budget promotionnel de folie derrière. Euh, je pense qu'ils attendent de voir un peu euh, si ça marche. Ils sont un peu comme moi, ils attendent de voir si ça marche ou pas, quoi. Ok. C'est encore très nouveau euh, en France oui. quand même, ouais. euh, au niveau grand public, je veux dire. Donc euh, voilà. C'est même ça aussi que j'ai un... pas hésité à, à confier le truc, c'est parce oui. que. Pour une fois, je donne mes spaghettis à quelqu'un d'autre pour qu'il les lance contre le mur. Je, je, je sens que je... Je, je sens que histoire de spaghettis. ça va être faire des cauchemars. Ça va être la marque de commerce. J'adore
0: le spaghettis. Euh, mais oui, donc, euh, du fait... ou ben, parce que le, Du côté anglophone américain, le, le, le marché de l'audiobook a quand même pris de la vitesse, même si le marché n'est probablement pas encore arrivé à, à maturité. C'est encore en, en pleine évolution, mais... Euh, c'est coûteux de se lancer dans l'audiobook, ne serait-ce que parce qu'il y, y a le narrateur puis c'est un format différent. T'sais, la plupart d'entre nous, on, on est capable de modifier un document Word, on est capable d'en faire un, un, un e-book de façon quand même assez euh, ben, simple ou en tout cas avec les moyens du bord, mais d'enregistrer, de, de, ça prend un micro, ça prend une salle euh, euh, spéciale donc, euh, pour la sono, après ça, il faut faire du montage. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est accessible à beaucoup moins de gens. Donc, nécessairement, l'investissement, qu'on le fasse nous-mêmes ou qu'on le fasse faire, l'investissement
2: est là, ne serait-ce qu'en équipement. Oui, et puis, euh, et puis ça prend aussi un, quand même une bonne compétence d'acteur ou d'actrice mm -hmm. euh, pas forcément pour le jouer comme sur, un, sur une scène de théâtre, mais ne serait-ce que pour le lire de manière euh, engageante et agréable. Oui. Euh, Ce n'est pas, pas donné à tout le monde, c'est un métier différent. Et puis, les autrices et les auteurs, on est généralement euh, euh, des êtres assez euh, silencieux. Mmh. On s'exprime par l'écrit, alors euh, c'est vraiment une autre dimension. Mmh. Donc, euh, mais c'est intéressant. Ouais. c'est encore une fois c'est euh, ce qui me rend heureuse d'être une autrice indépendante c'est que euh, voilà, je peux essayer des trucs comme ça parce que quand on est chez un éditeur si l'éditeur fait réaliser un audiobook c'est super hein, mais euh, bah, peut-être qu'il va nous envoyer un email pour nous dire euh, au fait euh, euh, tu as l'audiobook qui est sorti euh, la semaine dernière et puis c'est tout on ne sait pas ce qui se passe mm. donc euh, j'aime bien tester avec des spaghettis
0: <rire> donc euh, en terminant euh, quel conseil tu donnerais
2: à un écrivain débutant de terminer d'écrire le roman qu'il est en train d'écrire <rire> même s'il lui semble qu'il n'est pas bon, même s'il faudrait réécrire pour la quinzième fois le premier chapitre c'est euh, avant tout de terminer de l'écrire parce qu'en terminant un premier jet, on en apprend plus sur l'écriture d'un roman qu'en réécrivant le début quinze fois donc, euh, voilà, c'est euh, mon conseil. C'est terminer mm. votre premier jet. Et puis mm. après, ça se retravaille. Et, mais mm. il, faut, il faut... Voilà, c'est euh, le conseil que je martèle toujours. Ah oui, je suis 100 d'accord. Et donc, euh,
0: en, pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne? Donc, ton site web, tes réseaux sociaux,
2: des boutiques en ligne? Alors, pour... Euh... Tout ce qui est fantastique et urban fantasy, donc j'écris euh, sous le, le nom euh, c.cmaon. Et donc mon site, c'est point euh, toutattaché.com. Euh, mon identité alternative, c'est Cécile Maon. Donc c'est pareil, cécile Mahon, .com. On me trouve sous l'identité ccmaon sur Facebook et Instagram. Et puis... Euh... Dans toutes les bonnes crèmeries, euh, à savoir euh, Amazon, Kobo, euh, Fnac euh, et même Apple, euh, Apple Book et d'autres euh, sur lesquels certains de mes titres sont distribués et personne ne les achète jamais, mais ils y sont quand même.
0: Tolino, Vivlio,
2: Scribd.
0: Je vois que tu connais. Oui, les grands inconnus. On est là, on est là. On
2: est, là, on est là, personne d'autre, mais nous, oui. <rire> il n'y a, a, a pas de visiteurs, mais nous, on est là. Ouais. Donc voilà, on me, trouve, on me trouve par là. Et puis, si on veut m'envoyer un mail, eh ben, on écrit cc, les deux initiales, arroba Voilà. Un gros merci de
0: m'avoir consacré. Je pense qu'on est rendu près de la, de, de la durée de l'heure. Donc, euh, c'était vraiment plein, plein d'informations. C'était, euh, même moi, j'en ai appris, tu vois. Donc, euh, c'était vraiment génial. Un gros merci. Puis, je suis sûre que nos auditeurs vont,
2: euh, vont en tirer
0: beaucoup de beaucoup de belles informations.
2: Merci aux auditeurs qui sont encore là après une heure à mon temps <rire> Merci à toi euh, de m'avoir donné l'occasion. Euh... De déblatérer dans mon micro. Et euh, oui, c'était un plaisir.
0: Au revoir, à bientôt. Au revoir.
1: Merci beaucoup, Cécile, pour cette belle entrevue, euh, longue, mais intéressante et pertinente. <rire> euh, mmh. Bravo, Mélanie, d'avoir mené ça et d'avoir réussi à aborder tous ces sujets-là de conversation dans, dans une courte rencontre. Euh, Dis-moi, est-ce que euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiens de cette entrevue-là? Est-ce que tu vas utiliser certaines méthodes que Cécile a utilisées dans, dans sa
0: mise en marché pour tes futurs livres? Bien, personnellement, ce qui m'a vraiment touchée, ou en tout cas qui était vraiment pertinent pour moi, c'était les comportements des lecteurs qui changent d'un genre à l'autre. Mm -hmm. Donc, tu disait qu'elle avait des proportions d'achat différentes. Puis je vis une situation un peu, un peu similaire ou en tout cas, parallèle avec ma nouvelle série de La Chronique des joyaux qui est, euh, euh, c'est de la fantaisie épique, mais c'est vraiment une romance. Puis, j'ai fait de la pub payante Amazon dans la catégorie romance fantastique. J'ai énormément de clics. Je pense que la couverture plaît vraiment, mais mon taux de conversion pour les achats est, ouais, c'est correct, là, mais pour, en tout cas, moi, ça ne me satisfait pas. Là. Mm. Donc, euh, on parle de 1 en 10 euh, un achat pour 10 clics, puis je suis plus à un achat pour 20 clics. Donc, euh, donc là, j'ai retravaillé, c'est la troisième fois que je retravaille mon, mon résumé. Puis finalement, en écoutant d'autres podcasts euh, avec une, une, une auteure à succès de romance elle, ce qu'elle disait, c'est que les lecteurs de romances sont généralement des lecteurs très, très voraces et donc ont plus tendance à être dans les, les, les programmes d'abonnement comme Kindle Unlimited.
1: Mm -hmm. Et
0: donc, je me dis, étant pas, euh, étant pas dans K.U. et étant quand même assez, ben, mon tome 1 est à... 4,99. Donc, je me dis probablement que je suis trop, trop chère pour leur budget et que si j'étais dans, dans Kiyou, peut-être que j'aurais plus de, de conversion. Donc là, c'est le choix déchirant là, parce qu'en <rire> ce moment, cette série-là, elle est sur toutes les boutiques. Donc là, c'est de voir si je la retire ou pas. Là. Donc, mm -hmm. yeah. donc, ça m'a fait réfléchir. C'est bien,
1: toujours bien de réfléchir. <rire> <rire> ben, en fait, euh, ça m'a fait rire parce que je l'écoutais parler de son roman euh, qui avait été traduit en anglais et euh, euh, vous parliez de, de, du fait que ce n'est pas nécessairement parce que le marché est plus grand que c'est nécessairement un marché dans lequel on va, on va avoir plus de succès parce qu'effectivement, la, comp la compétition est vraiment plus grande. Il y, a, il y a beaucoup plus de lecteurs, oui, mais il y a énormément plus d'écrivains. Donc, euh, moi, j'ai vécu un peu ça avec ma traduction euh, de mes deux premiers tomes. Je n'ai toujours pas fini la traduction du troisième tombe. Peut-être un jour, <rire> je m'y mettrai. En ce moment, ce n'est pas dans ma priorité. Euh, mais euh, c'est ça, c'est difficile. C'est difficile percer euh, dans le marché américain quand on est un nom inconnu. Il faut utiliser beaucoup de, de méthodes là, euh, de, de, de livres gratuits ou d'aller chercher des avis ou des, 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 A, des ARC, là, des Advanced Reading Copy. Euh, parce que sinon, on se perd dans la masse, puis c'est vraiment plus difficile. Fait que à, à voir si vous jamais vous pensez à traduire vos livres, il y a peut-être des stratégies à penser en amont plutôt que de le penser une fois qu'on est rendu que le livre est déjà prêt et déjà lancé. Mais euh, il y a plein, plein, plein de stratégies qui existent à ce niveau-là. Puis je pense que c'est le fun de pouvoir faire le test sur un marché qui est énorme. Mais, mais c'est ça, il ne faut pas s'attendre nécessairement à devenir dans le USA Today la liste des meilleurs <rire> des meilleurs vendeurs là, du jour au lendemain parce que la, la route est longue pour s'y rendre. Mais c'est ça. Ça ressemble à ça.
0: De toute façon, je pense que euh, si on voit des différences entre les lecteurs d'un genre à l'autre, je pense qu'on va voir des différences entre les lecteurs d'un marché à l'autre. Oui. Et les Français et les Américains ne réagiront pas aux mêmes choses de la même façon. Donc, euh, quelque chose qui peut plaire à, à un certain groupe culturel ne plaira pas à l'autre. Mm -hmm, euh, ça, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est un mauvais écrivain ou que c'est un mauvais livre. C'est vraiment des préférences. Donc,
1: mm -hmm, euh, exact. Il faut, faut s'adapter, il faut être flexible. Exactement, il faut, faut s'adapter. Je pense que c'est meilleur, euh, <rire> meilleur, la meilleure leçon à retenir de, de cette entrevue-là. que C'est déjà tout pour cette semaine. Mais Je dis déjà, mais en fait, vous avez déjà eu une belle entrevue de plus d'une heure. Donc, ça fait quand même un beau, un beau moment d'écoute en relaxation et que nous on va vous revenir euh, on va prendre peut-être une petite pause d'entrevue de, donc euh, la semaine prochaine nous, attendez vous pas avoir une nouvelle entrevue de notre côté ce sera pas pour tout de suite on va vous revenir plus tard avec euh, de nouveaux invités mais euh, en attendant ben, on vous souhaite une bonne semaine puis on se reparle bientôt à bientôt bye